0: Kezdődik a Happy Day. A Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day. Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isteni igéjét most a Hitrádióba.
1: Mondjátok velem együtt, hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus Meghalt az én bűneimért, de harmadik napon föltámadott a halálból, és felült az atyának a jobbjára, és ő az én engesztelő áldozatom, ő az én főpapom, aki most is közben én érettem. És hiszem, hogy az ő beszéde igazság, és ő megígérte, hogy bármit kérek az atyától, az ő nevében meghallgat engem. Ezért a mai napon is hittel állok az ő jelenlétében, és hiszem azt, hogy az Úr meghallgatja a szívemnek a kívánságait, a kéréseimet, és betölti a szívemet, lelkemet, testemet az ő örömével, javaival, áldásaival, mert elhívott engemet, hogy ne a bűnnek éjek, hanem az igazságnak. És Jézus halálával, eltebetkezésével, föltámadásával pedig egyé váltam a és és ezért a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden igazságban, valóságos szentségben teremtett újjá engemet az Úr. Új ember vagyok, Mert a régi ember meghalt Jézus Krisztussal együtt, megfeszítetett. És ezért élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És a mai napon is veszek hatalmat és erőt, hogy kigyókon, skorpiókon tapossak, az ellenségnek minden erején, és megvan írva az is, hogy egy ellenem készült fegyver. Sem lesz jó szerencsés, mert mindazokat a nyelveket, átkokat, szidalmakat, rágalmakat kárhoztatok a názati Jézus nevében, amelyek perelnek velem. Mert az Úr velem kicsoda ellenem. És kicsoda vádol az engemet, Isten az, aki megigazított, kicsoda az, aki kárhoztat, Jézus Krisztus az, aki közben jár, én érettem. Halleluja! Halleluja! Ámen!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Királyok első könyve Hatodik rész Salamon király uralkodásának negyedik évében, zívhónapjában, ez a második hónap, hozzákezdett az örökkévaló házának építéséhez. Ez 480 évvel azután történt, hogy Izrael népek kivonult Egyiptom földjéről. A templom épülete Amelyet csalamon az Örökkévalónak épített, 60 könyök hosszú, 20 könyök széles és 30 könyök magas volt. Az előcsarnok a főépület szélességének megfelelően 20 könyök széles volt, és 10 könyök mélységben csatlakozott a főépület tömbjéhez. A templom falán ablaknyílások voltak, amelyek kívül szélesebbek voltak mint belül. Az épületet három emelet magasan szobák egész sora vette körül, mind a szentély, mind a szentek szentje külső fala mentén. A templom fala fölfelé haladva, lépcsőzetesen kialakítva, egyre keskenyebre épült. Ezekre a lépcsőkre támaszkodtak a szobák padlóját hordozó gerendák, amelyek azonban nem nyúltak bele a templom falába. Így a magasabban fekvő szobák tágasabbak lettek, mint az alattuk lévők. A földszinti szobák szélessége 5 könyök, az első emeleti szobáké 6 könyök, a második emeletieké pedig 7 könyök lett. A kőfaragók az építőköveket pontosan a megadott méretre faragták a kőbányákban. Ezért a templom építésekor már nem volt szükség kalapácsra, vésőre vagy egyéb vaszerszámokra. Ezért nem is járt nagy zajjal az építés. A fal szobák bejárata a templom déli oldalán nyíltott. Innen lehetett bemenni a földszinti szobákba. A bejárattól lépcső vezetett fel az első emeletre, onnan pedig tovább a másodikra. Miután Salamon felépítette a templom falait, az egész épületet cédrusfagerendákkal és deszkákkal fette be. Azután felépítették az épületet körülvevő szobák sorait és emeleteit is, amelyek cédrusfagerendákkal kapcsolódtak a főépülethez. Mind a három szinten öt könyök volt a szobák magassága. Azután az örökkévaló ezt mondta Salamonnak. A templomra nézve, amelyet építesz, ezt mondom neked. Ha rendelkezéseim szerint élsz, ha vékez vizet határozataimat és engedelmeskedsz parancsaimnak, akkor én is beteljesítem apádnak, Dávidnak tett ígéretemet. Izrael gyermekei között fogok lakni, és nem hagyom el népemet, Izraelt. Salamon tehát felépítette a templom épületét. Ezután annak belső berendezését készítette el. Belülről a falakat a padlótól a mennyezetig mindenhol cédrus deszkával, a kőpadlót pedig ciprus deszkával borította be. A hátsó faltól, húszkönyög távolságra cédrus deszkából falat emelt a padlótól a mennyezetig. Ez választotta el a mögötte lévő legszentebb részt, vagyis a szentek szentjét az előtte lévő szentétől, amelynek hossza a templom első faláig 40 könyök volt. A templom egész belsője cédrusfaburkolatot kapott, amelyet faragásokkal díszítettek. Kinyílt virágokat és gömb alakú díszeket faragtak rá. A faburkolat mindent befedett, az alatta lévő kő sehol nem látszott ki. A templom legbelső része volt a szentek szentje. Itt helyezték el az örökké való szövetség ládáját. A szentekszentjének szentjének szélessége, magassága és hosszúsága egyaránt húsz könyök volt. Ezt belülről mindenhol színaranyjal borították be. A szentek szentje előtt állt a füstölőoltár, amely cétrusfából készült, de ezt is beborították aranyjal. Az egész templom belsője színaranyjal volt borítva. A szentek előtt aranyláncok húzódtak. Készítettek két szobrot olajfából, amelyek kerubokat ábrázoltak, és a szentek szentjébe helyezték őket. A két, egyenként tíz könyök magas szobor egyforma volt. Mindegyiknek két, egyenként öt könyök hosszú szárnya volt, amelyeket kiterjesztve tartottak. Így az egyik szárnyuk végétől a másik szárnyuk végéig éppen tízkönyök könyök volt a távolság. A két kerub szobor a szentek szentjében állt egymás mellett. Az oldalfal irányába kiterjesztett szárnyaik éppen érintették a falat, a másik két szárnyuk pedig középen összeért. Mindkét szobrot aranyal borították be. A templom belső falait, a szentében és a szentek szentjében egyaránt, faragásokkal díszítették, amelyek kerubokat, pálmafákat és kinyílt virágokat ábrázoltak. Ezek a díszítések körös körül futottak a falakon. A kőpadlót az egész templomban, a szentéjben és a szentek szentjében egyaránt beborították arannyal. A szentét és a szentek szentjét olajfából készített kétszárnyú ajtó választotta el egymástól, amelynek kerete ötszögletű volt. Az ajtó kétszárnyát kerubokat, pálmafákat és kinyílt virágokat ábrázoló faragásokkal díszítették, majd az ajtó egész felszínét beborították arannyal. A bejáratánál is ajtó állt, de ennek formája négyszögletű volt, az ajtó félfák olajfából, Maguk az ajtószárnyak pedig ciprusfából készültek. Mindkét ajtószárny két-két forgatható részből állt. Ezt az ajtót is kerubokat, pálmafákat és kinyílt virágokat ábrázoló faragásokkal díszítették, majd az egész felszínét, még a faragásokat is egyenletesen bevonták arannyal. Ezután a templom előtti belső udvart építették fel. Fallal vették körül, amely váltokozva három sor faragott kőből, majd egy sor cédrus gerendából épült. Salamon király uralkodásának negyedik évében zív hónapban kezdtek hozzá a templom építéséhez. Ekkor helyezték el az alapköveit. Hét teljes évig folyt az építkezés. A tizenegyedik év nyolcadik hónapjában, bul hónapban fejezték be a munkálatokat, ekkor az egész épület és annak részei mind elkészültek, pontosan a tervek szerint.
0: Következik Német Sándor napi üzenete.
1: Óriási különbség van az ószövetség és az Új Szövetség áldása között. Az Ó az áldás azért jön, mert hallgatom Isten igéjét, megtartom és megcselekszem Isten igéjét. Tehát a cselekedetek és jön utána az áldás. Az Új Szövetségben megfordította Isten, hogy nem a cselekeretekből származik az áldás, mert az Istennek a teljes kegyelme megjelent a názati Jézus Kisztusban, és éppen ezért a kegyelmet, ez igaz a Szentlélekre is, igaz a Szentlélek karizmáira is, Isten ingyen, kegyelemből, érdem nélkül adja az embernek, de miért adja? Azért, hogy utána, a názati Jézus Krisztus kövessük, illetve az Isten igényét megcselekedjük, és akkor ennek az eredménye képen jön az újszövetségi hívőkre, és az Egyházra az Istennek az áldása. Ezt higgyétek el, hogy ez jobb szövetség, mint az Ószövetség, mert ott teljesíteni kellett. és Ráadásul olyan magasra volt állítva a mérce, kegyelem nélkül, hogy nyilvánvalóan senki nem tudta átugorni azt a magasságot, hogy mondja ezt Istennek az igéje, hogy mindenki a törvény valamilyen ponton megsértette, áthátta. És ha valaki egyetlen egy törvényt is áthán, az vétkes az egészbe. És éppen ezért a törvény nem kegyelmet közvetített, hanem pálapostól kifejti halált és ítéletet közvetített épp ezért. Isten ezzel az volt a célja, hogy nyilvánvalóvá tegye az emberiség számára, és elsősorban Izrael fiai számára, de Izrael fiai egyébként az egész emberiség számára ilyen módon minták voltak, hogy az embernek a saját ereje és a saját képessége alkalmatlan arra, hogy Isten tudja szolgálni. Szüksége van az embernek először is kegyelemre, és nyilvánvalóan Ószövetség is bizonyítja, ha kegyelmet nyertünk, akkor az Istenek a kegyelmét ne bűnre használjuk, ne testi dolgoknak az követésére, hanem ha engedelmeskedjünk Isten igények, mert ha kegyel, kegyelmem van az életünkben, és különösen a Szent éleknek a kegyelme van bennünk, meg örök élet van az életünkben, akkor igenis... Az Isten igéjét be tudjuk tölteni, mert a szellemünkben már ott van az örök élet, és megvan a bensőnkbe, bele van helyezve, az a képesség, az a végrehajtó erőre való képesség, amely által be tudott tölteni az, hogy ne paráználkodjál, ne hazudozzál, ne légy bálványimáddó, ne, ideg, ne idegen isteneket imádjál, ne kívánt fele barátod, feleségét, ne lopj tisztelt szüleidet és apádat, anyádat, sorolhatnám tovább. Tehát ezeket mind be tudod tartani, ha a szellemedben éled van, és az újászületés szellemen azonosul, illetve közösségbe kerül a Szentlélekkel, akkor már ez a képességünk megvan arra, hogy nem csak próbálkozzunk, ne csak igyekezzünk, hanem meg is tegyük az Istenek a beszédét, és ennek az eredményeképpen jön az áldás. Tehát dicsőség az Úrnak!
3: Már minden újdonsült ismerősömtől elbúcsúztam. Karakász mégis elérhetetlen volt egy olyan amerikai számára, akinek egy fillér sincs a zsebében. Ekkor állított Berafel kistestvére, kezében egy nekem címzett borítékkal. Ez volt az első levél, amit Karakászból való elutazásom óta kaptam. Csak egy rövid üzenet volt láncséktól, de mellékelve ott volt egy száz dollárról szóló csekk, a gyülekezet által ígért támogatás. Pont akkor érkezett, amikor a legnagyobb szükség volt rá. Egy nappal sem előbb, egy nappal sem később. A reptéren megvettem a jegyet, és beszálltam a karakászi gépbe, nem számítva arra, hogy már az első napon kis híján megölnek.
0: Hangos könyv Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából Hangos könyv
3: Bruce i e. Olson, Brucskó Hetedik fejezet Kommunisták Érkezésem előtti napon Karakaszban rendkívüli állapotot vezettek be a kormány ellenes tüntetések miatt. Nagyon nehezen kaptam taxit és az utcákon mindenütt katonák őrjáratoztak. A barátai máltal ajánlott panzió egy vályókból készült épület volt a Plaza de Simón vár közelében. A jó hőszigetelés véget vastag, talán egyméteres falai voltak, bár a hőmérséklet még így is elérte a 37 fokot. Egy utcára néző kicsi szobában helyeztek el. Elsősorban diákok laktak itt. És nem kellett sok idő, hogy otthonosan érezzem magam. A világítású keskeny folyosók pasztel színekre voltak festve. Az egyik folyosó kisélesedett részén hosszú asztalok voltak elhelyezve. Ez volt az ebédlő. Aznap este, ahogy ott ültem az ételekkel megrakott asztalnál, a régi, egyenes hátú faragott széken, tisztára úgy éreztem magam, mint egy karneválon. Másnap utcai harcok törtek ki. Jó részt a panzió közvetlen közelében. Öltözködés közben távoli durrogást hallottam. Nem is gondoltam volna, hogy lövések. Mikor azonban kiléptem a panzió kapuján, meghallottam azt, amit addig a falak elrejtettek a fülem elől. A tömeg ütemes kiáltozását, majd golyók sűvítését. Földbe gyökerezett a lábam. Rohanó katonák tűntek fel a színen, tüntetőket üldöztek. Hirtelen megálltak, ratatatatata, hallatszott egy gépisztoly sorozat, és a golyók fölverték a járdán lett port. Valami azt mondta a bensőmben, "Elinnen", de mozdulni sem tudtam. Az egyik menekülő fiatalember összerogyott, arccal a járdára zuhant. Még egy gépisztoly sorozat hallatszott és két másik is a földre esett. Láttam, ahogy egész testük vérbe borul. Ekkor az utca már szinte teljesen kiürült, csak néhányan tétováztak még a sarkon. Egyikük, egy sötétbőrű, piros kendős fiú megfordult, fölkapott egy jókora követ, és a katonák felé rohant. De ahogy meglendítette volna a karját, ismét megszólaltak a géppisztolyok. És leterítették. Az egyik sorozat tőből leszakította a karját. A vér csak úgy fröcsögött szét. Ekkor mozdultam csak meg. Becsaptam a kaput, bezártam, bereteszeltem, és fölrohantam a szobámba. Becsuktam az ablakot, hogy semmit ne halljak, és az ágyra vetettem magam. A hideg kirázott. Ott feküdtem egész nap, és a lövésekre figyeltem. Másnap arra ébredtem, hogy betegnek érzem magam, ágyban kellett maradnom. Mire a barátaim hazaértek az egyetemről, 40 fokos lázam volt. Orvost hívtak, aki fölírt valamilyen gyógyszert. Később kiderült, hogy Lúzsió Mondragon egy egyetemista fiú fizette ki. Minden nap benézett hozzám, elmondott egy-két viccet, aztán elment az orvosság segített. Még nem gyógyultam meg teljesen, de már kikeltem az ágyból. Lábadozás közben összebarátkoztam egy környékbeli csavargóval. Minden nap találkoztunk, és spanyolul beszélgettünk egy óra hosszat. Éjszakánként meg egy régi spanyol nyelvkönyvet tanulmányoztam. Az az egyetemista, akivel együtt laktam, két hónap után elköltözött. Így Egyedül kellett volna fizetnem a szoba bérét. Lúció föltételezte, hogy nem sok pénzem lehet, ha van még egyáltalán, és fölajánlotta, hogy költözzem fel hozzá. Még cipekedni is segített. Jóképű, magas rác volt, fekete haja belelógott a szemébe. Ahogy kinyitotta az ajtót, az első benyomásom az volt, hogy itt minden piros. Aztán vettem csak észre, hogy mindenővé vörös sarló kalapácsok vannak festve. Az egész farra. Lúció belépett, és letette az egyik csomagomat. Ez lesz az ágyad, mutatott a sarokba. Egyébként minden a rendelkezésedre áll. Nyugodtan használhatod a rádiót is. Oda lépett a készülékhez, és bekapcsolta. Egy kubai adó a rádió havana szólalt meg. Lució szája sarkában ideges mosoly bujkált. Legjobb nem elállítani más adókra. Temperamentumos készülék. Van, hogy nehéz visszaállni vele a megfelelő állomásra. Nem kellett hozzá sok idő, hogy kiderüljön. Lucio a szocialista párt egyik diákvezetője az egyetemen. Állandóan piszkálni próbált a náluk uralkodó eléggé erős Amerika ellenes érzelmekkel, Részben tréfából, részben tudatalatti ellenszenvből. A csavargó, akivel továbbra is rendszeresen elbeszélgettem, eredeti fickó volt. Nem kifejezetten az irodalmi spanyolt lehetett tőle megtanulni. Gyakran előfordult, hogy egyetemista barátaim jót nevettek azokon, amiket mondtam. – Nem valami jó stílusban társalogsz, Olzon? –– Miért nem iratkozol be az egyetemre, ha tényleg meg akarsz tanulni spanyolul? – kérdezte valaki. És bár eredetileg álmomban sem jutott volna ilyesmi az eszembe, elhatároztam, hogy megpróbálom. Nem sok külföldi diák volt, úgyhogy magas, szőke amerikaiként, hamarosan a diákok legnagyobb része megismert. Összességében Lúció és szélsőséges barátai voltak hozzám a legbarátságosabbak. Láttam rajtuk, hogy komolyan veszik ideájaikat, hogy valóban segíteni akarnak a szegényeken. Részvétüket ugyan én is magamévá tettem, de azért elkeseredett viták voltak közöttünk. Például Lúció mindig engem tett felelőssé azért, amit az amerikai kormány éppen tett. – Disznó kapitalisták! – mondta nekem egyik nap, mikor más diákokkal együtt üldögéltünk egy kávéházban. Mi azon fáradozunk, hogy jobbá tegyük az országunkat, hogy gazdagoknak, szegényeknek egyaránt jobb legyen. Ti amerikaiak, meg mit csináltok? Idejöttök, kizsákmányoltok minket, elraboljátok mindenünket, és semmit nem hagytok nekünk. Kezetekben tartjátok a kormányzatot is, mert lepénzelitek az embereket. Várjunk csak egy percet, mondtam. Én nem csinálok semmi ilyesmit. Á, szóval nem támogatod a kormányotokat? Talán forradalmár vagy? Nem, nem azt mondtam. Akkor meg mit keresel itt, ha nem a kapitalista érdekeket szolgálod? Kémkedsz utánunk, hogy aztán mindent ellenünk fordíts, ahogy a kormányzatotok is megcsinálta ezt Vietnámban meg Kubában? Nem így van? Nem, mondtam. Én azért vagyok itt, mert segíteni akarok az indiánoknak, ha tudok. Oh happy
0: day Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
4: Kezdődik az idő a mai meghívott vendégem Ruf Tibor, teológus, filozófus és a Hetek című magazinnak az alapító tagja. A mai témánk pedig a szeretet és a szerelem. Meglátjuk, hogy mit hozunk ki ebből a történetből. Szeretettel köszöntelek, Tibor.
5: Én is, a kedves hallgatókat is.
4: Hallottam egy előadásodat korábban a szeretetről. Milyen módjai vannak ma a Bibliában a szeretetnek? Érdekes dolgokat feszegettél, engem rendkívül meglepett a mánia kifejezés a Bibliában. Erre egy picit világíts rá nekünk, hogy pontosan milyen folyamatok vannak, milyen lehetőségek vannak a Bibliában a szeretet megnevezésében.
5: Hát a görög nyelvben, ami ugye az új szövetségnek a nyelve, összesen öt különböző szót használnak a szeretetre, vagy a rokon jelenségre. Ebből a Bibliában csak kettő szerepel úgy többször, egy az csak éppen, hogy nem, három szerepel többször, egy csak éppen, hogy, és egy meg egyáltalán nem. A görögben az agapé szeretete, agapénak nevezik azt a szeretetet, ami abszolút önzetlen, százszázalékosan önzetlen, és éppen ezért nem tartalmaz semmiféle függőséget. És a mánia az ellenkező pólus, ami egy olyan típusú szeretet vagy kötődés, ami szinte százszázalékos függőséget tartalmaz, és éppen ebből fakadóan nem önzetlen, hanem inkább ilyen követelőző jellegű. Talán, Talán azt mi inkább függésnek neveznénk már a mai magyar nyelvben. És akkor a skálán a kettő között helyeződik el a többi, ahol az önzetlenség és a függőség különböző arányokban keverednek. Ilyen a, ugye a filia, amit még a Biblia pozitív értelemben használ, ez ilyen baráti szim, szimpátia, talán a mai magyar nyelven leginkább a szimpatikus a szim, szimpátia, ez felel meg neki. Mondjuk ez is görög szó, de a mai ny- magyarban használjuk. A sztorgé azt a Biblia szintén pozitívnak tekinti, és az valamivel azért szellemibb talán ennél a filiánál, de a filiát is pozitívan kezeli, és van az erosz, ami viszont nem szerepel a, a Biblia nyelvében. Ezt, ezt sem lehet teljesen megfeleltetni a magyar szerelemnek, mert ebben viszont, hogy mondjam, a szexuális töltés erősebb, mint a magyarban a szerelem szóban.
4: Ahhoz, hogy emberek között jó kapcsolat legyen, és arról beszélgetünk, beszélgessünk, hogy az emberek szeretik egymást, ezt így bibliai alapon milyen szóval lehetne behelyettesíteni? Tehát az, hogy én szeretem mondjuk az embertársamat, az mondjuk, ez mit jelent? Az
5: egyértelműen a görögben az agapé. Egyébként nem az Isten szeretetre vonatkozó bibliai parancs, meg az embertárs szeretetére vonatkozó bibliai parancs, mind a kettő az agapéval fog, de ugye, Ez érthető is, hát nem tudok minden embert baráti szimpátiával szeretni, és nem nem is lenne jó, hogyha az emberek, tehát hogyha minden emberhez ilyen módon vonzódnék, vagy ragaszkodnék az agapé. Az egyszerűen annyit jelent, hogy, hogy a velem kapcsolatba kerülő emberrel igyekszem olyan dolgokat tenni, amely az ő felemelkedését, boldogulását, kitejesedését szolgálja, bárki legyen is ez az ember. És ez nem annyira érzelmi kérdés. Tehát ez a, a, az agapé az nem a szeretetnek az érzelmi oldalát helyezi előtérben. Az agapi az elsősorban cselekvést jelent, tehát kifejezetten a görög nyelvben Ö- nem csak a szeretetet hívják agapénak, hanem, a, hanem magát a szeretetből végrehajtott cselekvést is. Például, amikor valaki egy, mit tudom, meghív egy szegény embert egy ebédre, azt görögül úgy mondják, hogy, a, hogy az egy agapé. Tehát maga a tett. Tehát az egy nagyon gyakorlati szeretet. Egyébként hát most csak a görögről beszélünk, de beszélhetnénk a Héberről is. Ami viszont azért érdekes, mert a Héber viszont egyetlen szóval fejezik ki az összes fajta szeretetet, ez az Ahává, ami a Héberben...
4: Ami egy készkrém.
5: Ami innen kapta a nevét, ami a Héberben jelenti a szeretetet, és az Isten iránti szeretet parancsa is így van megfogalmazva, az embertárs szeretetének a parancsa is ezzel a szóval van megfogalmazva, de ugyanakkor jelenti a... A ragaszkodást, a vonzódást is ö, 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 jelenti a szerelmet is. Hát amit valószínűleg nem jelent az amánia, azt például nem jelenti. Tehát ami már inkább ilyen negatív függőség. Praktikusan segítek a másik embernek. Tehát az agapi az inkább azt jelenti, hogy praktikusan segítek, ö, praktikusan gyakorlatban teszek annak érdekében, hogy a másik ember sorsa jobbra forduljon, vagy föl- fölemelkedjen.
4: Praktikus tevés.
5: Az kifejezetten az igen.
4: Szerinted ki képes a szeretetre?
5: Hát alapvetően Isten az ma- maga a szeretet, ott az agapé szerepel egyébként. Ö, de, de hát Isten az, neki a lényege a szeretet és az egész világmindenséget és az összes lényeket szeretetből teremtette, de éppen ezért képessé is tett bennünket, főleg a személyiséggel rendelkező lényeket, tehát ezek az emberek, angyalok, tehát most az állatoknál talán nem szeretetnek kellene ezt nevezni, és hát érzékenyek a gondoskodásra, az biztos, de de alapvetően a szeretet elfogadására és adására személyiséggel rendelkező lények képesek ezek az emberek és az angyalok, de még ezenből is kiemelten az emberek, akik Isten képmásai is. És tulajdonképpen az univerzumban az egyik, vagy a legfőbb funkciójuk az az, hogy az Istent láthatóvá tegyék. Ez pedig a, úgy teszi az ember láthatóvá, láthatatlan Istent, mint képpás, hogy, szere, hogy szeretetet fogad el, és szeretetet ad tovább. Most a, a bűnbeesés során ez, ez megrecsent, ez a dolog, és ezért egy, ugye az egész történet lényege az a helyreállítás, amiben mi is benne vagyunk hogy visszanyerjük a szeretetre való képességünket. Szerintem két... Tehát ez alapvetően két dologról szól. Az egyik az, hogy mi a szeretetnek nem vagyunk a forrásai. Tehát senki nem tud több szeretetet magából kipréselni, mint amennyit kapott. Az Isten a szeretet forrása, és ezzel nem szabad magunkat összetévesztenünk, mi nem tudunk több több szeretetet adni, mint amennyit kaptunk. A másik probléma, ha szabad így mondani, az meg az, hogy nem mindig tudjuk, hogy hogyan kell szeretni. Tehát olyan is van, hogy szeretünk, csak ezt rosszul fejezzük ki, hogy mi szigorúak vagyunk akkor, amikor éppen kedvesnek kéne lenni, vagy, vagy akár mondjuk kedvesek vagyunk akkor, amikor éppen szigorúnak kellene lenni. Tehát nem tudjuk azt, hogy és hát ennek az újratanulása és a forrásához való visszatalálás, az tulajdonképpen az a megváltásnak a lényege, vagy műve.
4: Aki nem keresztény, már pedig a legtöbb ember ugye, ha még valamilyen felekezethez tartozik is, akkor is azért uh, például az önmagával való viszonyát is mondjuk uh, kétes, kétes mértékben fogalmazza meg, nem tudja magát hova tenni, nem tudja önmagát elfogadni, a baráti vagy társadalmi viszonyaiban is, hát megint csak egy érdekes, hogy tud-e szeretetet adni, vagy, vagy szeretetet kapni. Hogyha valaki nincsen megtérve, vagy nem fogadta be Jézus Krisztust a szívébe, azt szerinted milyen szinten tud szeretetet adni? Valamit próbál ő mutatni.
5: Én azért azt gondolom, hogy valamilyen értelemben tud szeretni. Hála Istennek. Akar. Hát, de tud is valamilyen mértékben. Nagyon nagy mértékben függ ez a szüleitől. Tehát ugye azok, akik a gyereket tulajdonképpen föl tankolják egy életre, vagy föltöltik egy akkumulátort szeretetre, az, az az apa és az anya. És különösen a korai gyermekkor nagyon lényeges. Én azt tapasztalom az életben világi ismerőseim között is, hogy akiket az édesanyjuk és az édesapjuk nagyon szeretett, együtt maradtak legalább a kisgyermekkor idején, egymást is szerették, ezt még kell hangsúlyozni, hogy ez néha fontosabb, mint a gyereknek a szeretete, mert a gyerek a szülők egymás közti viszonyából is letanulja a szeretetet. Szóval ahol ezek megvannak, ott azért viszonylag egészséges, lelkű emberek tudnak létrejönni, és ezek az emberek, ha isteni jellegű szeretettel nem is tudnak szeretni, de azért a, a szeretetnek az emberi e, dimenzióit, emberi perspektíváit, azokat magas színvonalon is tudják nyújtani, és, és én ismerek is ilyen embereket. Fordítva is el lehet mondani, hogy egy keresztény, aki Jézus Krisztust elfogadta ugyan, de de, de valahogy nem gyökerezett meg még eléggé, vagy, vagy nem teljesedett be eléggé szent szellemmel, sok esetben nem is, nem tud annyira szeretni, mint egy világi ember, akinek viszont jó apja, meg jó anyja. Jó volt. alapjai
4: voltak, tovább igen. tart, meg az idegrendszere is valahogy épp annak az embernek szerint. Igen,
5: a... igen, meg Csak a terhelhető. Meg ugye, újra mondom, hogy annyit tud az ember adni, amennyit kap, tehát a szeretetnek az a emberi vonatkozásban egy alapelve, hogy, hogy állandóan befogadni is kell szeretetet ahhoz, hogy az ember adni tudjon, és ezért, ezért azon is sok múlik, hogy valakit szeretneke. Ha meg aztán az ne, ne, talán, nem nagyon, akkor azért Jézus Krisztusban egy keresztény Istenből, mindig hát gyakorlatilag végtelen mennyiségű szerezetet tud magába szívni, mint egy szívacs, de, de ezt is kicsit úgy tanulni kell, mert nem minden keresztény tudja, hogy az Istennel való kapcsolatot hogy kell úgy megélni, hogy az egy ilyen, hogy az egy ilyen állandó újra jelentsen.
4: A házasság témakörével fogjuk folytatni az ideidőt. Ruf Tibor maradt továbbra is a vendégem. Ön a HIT Rádió archívumát hallgatja. Folytatódik az igeidő meghívott vendégem Rúf Tibor, filozófus, teológus. A szerelem és a szeretet a témánk a mai igeidőben. A házasságot vegyük egy picit közelebbről nézzük meg összeházasodnak az emberek szeretetből, szerelemből, hogy bizonyos kultúrákból, nyugati kultúrában általában szerelemből, de például hindu házasságoknál előre megköttetnek, vagy jó sokáltal, vagy sikeresen előre elrendelik a családok, és egyébként ott nincs is vállás olyan nagy számba, és működőképesek a házasságok. A szerelemnek van-e valamilyen, lényegi tartalma a Biblia szempontjából fontos az, hogy szerelmesek legyünk a másikba?
5: Hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mély és szertágozó kérdés. Matematikailag nézve négy lehetőség van. Nézzük. Az egyik az a kölcsönös kétoldalú szerelem, a másik az az egyoldalú, vagy az egyik oldalról, vagy a másik oldalról, ez így már három, és végül a negyedik lehetőség, hogy egyik se szerelmes a másikba. Most én mind a négy fajta házasságra láttam már a pásztorlások során mind a négyre működő és jó házasságokat, és mind a négy esetben láttam már működésképtelen és rossz házasságokat. Tehát úgy tűnik, hogy a házasság működő és fenntarthatósága szempontjából az önmagában nem megoldás, például a heveny kétoldali szerelem, akkor, hogyha a két fél egyébként például az emberi viselkedésnek olyan szabályai valamiket azért egy hosszú, több évtizedes házasság alatt meg kell tartani, Például azokka, azokkal nincsenek tisztába. Tehát konkrétan dudok olyat, ahol rendkívül erős lángaló szerelem lobbantotta föl és hozta létre a házasságot, majd csúfos vállással végződött, ugyanis a felek otthon egymással nem úgy beszéltek, ahogyan embernek emberrel, embertársnak embertárssal kellene beszélni, hanem amikor köztük feszültség volt, vagy visszáj, vagy ilyesmi, mert hát az nyilvánvalóan lesz, akkor ezt olyan sértegetésekkel és indulatokkal kezelték, ami végül szétverte ezt. És ismerek egészen konkrétan olyan, párt is, ahol pedig semmiféle szerelem nem volt, és mégis remekül működő házasság alakult ki. Két fél egy bizonyos életkor elérése után úgy döntött, hogy nem szeretne egyedülés és gyermektelenülés, stb. megöregedni. Mindketten ezt tudatosan felvállalva összekötötték az életüket, és egy kiválóan működő házasság lett belőle. Itt én, nekem ez nagy tanulság volt, és az egyik döntő dolog, amit ebből így megtanultam, hogy a, a, igazából a kulcskérdés az, hogyha nem szerelmesek egymásba, vagy az egyik a másikba nem, akkor ne mondja azt, hogy igen. És hogyha ezen a területen teljes őszintességben egyeznek meg, akkor mind a négyféle házasság lehet működőképes, mert olyanra is tudok mondani példát, ahol az egyik fél szerelmes volt, de a másik nem, de az őszintén megmondta, hogy ő nem, de azt is megmondta őszintén, hogy a másik annyira aranyos, meg kedves, meg mit tudom, hogy végül is mégis hajlandó rá, és utána azokból is jó házasságok lettek. Tehát magyarul úgy tűnik, hogy nem ez a kulcskérdés. És a Biblia sem ezt tekinti kulcskérdésnek, mert mondjuk most csak egy példát mondok, a célofád lányainak az örökösödése kapcsán felmerül a túrában, hogy, hogy mi lesz, ha más törzsbelihez mennek feleségül, és akkor átszáll a célofád öröksége egy másik törzsre, mire a Mózes azt mondja, hogy, hogy illetve nem a Mózes, hanem az Úr válaszolja azt erre a kérdésre, hogy hát nem menjenek más törzsbelihez magyarul, itt a szerelmet ez a szempont mindjárt fölül is írta.
4: Megligálta.
5: Ugyanakkor azért azt is hadd mondjam el, hogy a Biblia ennek ellenére a szerelmet egy óriási történelem alakító tényezőnek tekinti. Ez viszont egészen nyilvánvaló, például a Jákob esetében, ahol a Ráhel és a Lea közötti különbséget. Pontosan azt hozta létre, hogy Jákob szerelmes volt Ráhelbe, Leába viszont nem. Ez mind a tizenkét gyerek sorsán nagyon erőteljesen megmutatkozott, és ugye József és bennyámin születtek Ráheltől, és szembetűnő, hogy ez a két aranyos, eminens gyerek, akivel semmi baj nincs tulajdonképpen az életben, Míg ezzel szemben a Leától született Rúben, Simeon, Lévi és Juda első négy, akik pedig a devianciának a, a, az ultra képei voltak, ketten közülük kiirtottak egy egész várost, Rúben vérfertőzést követett el, Juda prostituáltakhoz járt, stb. 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 És, aztán, és együtt tervezték el Józsefnek az eladását, meg minden. De hogy ugye, mert ilyenkor föl is szokták tenni a kérdést, hogy akkor melyik volt az igazi a Jákobnak, de nem lehet azt mondani, hogy Ráhel, ugyanis a messiás is Leától származik Júda és Mózes is Leától származik Lévitől. Azt pedig igazán nem mondhatjuk, hogy az nem volt Isten tervébe benne, hogy Mózes meg a messiás megszülhessen. Tehát elég kifürkészhetetlenek az Isten útjai ebben a dologban. Még az énekek énekét szeretném azért megemlíteni, mert ott viszont egyértelműen a szerelem jelensége az egy isteni jelenségként van bemutatva, ki is van mondva ugye az a mondat, hogy a szerelemnek a lángjai az úrnak a lángjai. Tehát, hogy akit az megperzsel, az tulajdonképpen az úr perzseli meg, és ezért a szerelemnek van az Isten szeretetével egy nagyon lényegi hasonlósága. Arról esetleg még beszélhetünk majd, ha.
4: Mindenképpen, még pedig a következő részbe tegyük ezt meg. Ön a Hitrádio archívumát hallgatja. Folytatódik az Igeidő a mai meghívott vendégem Rúf Tibor, filozófus, teológus, és ma a szerelem szeretett témakörét járjuk körbe itt az Igeidőben. Az énekek énekénél hagytál abba egy gondolatmenetet.
5: Tehát ugye az énekek éneke a Bibliának az egyik középponti írata mert az Isteni szeretetet egy olyan mélységében mutatja be, ahogy talán semmilyen más irat nem. Aki barabbi, annak idején, mikor az énekek énekét nagy harc után kanonizálták, mert a rabbik többsége ki akarta zárni a kánomból, és állítólag végül megszólalt egy mennyei hang a teremben, hogy a felkentjeimhez ne nyúljatok hozzá, és ezért megijedtek és behagyták a Bibliában, mert különben nem is maradt volna benne és Rabbi, Akiva akkoriban úgy nyilatkozott, hogy a énekek éneke megírásának napján nagyobb öröm volt a mennyben, mint az összes többi bibliai könyv megírásának a napján. Én ezt egy jó megjegyzésnek tartom. Az énekek éneke vége felé van, ami hát ugye egy szerelmi történetet ábrázol, de amit ősidőktől fogva úgy értelmez ez a zsidóság is, és a kereszténység is, hogy valójában Isten és az ő népe kapcsolatáról szól. Na most ott a vége felé van egy olyan mondat, hogy a, hogy a szere, hát most én nem a Károli fordítást követem, hanem a Héber alapján mondom, hogy úgy hangzik, hogy erős a szerelem, mint a halál, kemény, mint a pokol a féltékenység. Lángjai tűzlángjai, lángjai az úr lángjai. Az utolsó szó héberül sál hevet Szó szerint azt jelenti, hogy hogy jáhvének a tüze. Na most ez azt mutatja, hogy a szerelem, legalábbis az úrtól származó szerelem, nem pedig a démonikus jellegű, hogy az úrtól származó szerelem, az viszont tényleg egy isteni érintés. És valamiképpen az Isten, aki megemésztő tűz, Tett az ő lángja a gyújtja be. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Ez volt a Happy Day, a hittradió napi életi válogatása.